0: 1 Radio Group. Noti 1630, ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.
1: Ponce en Caliente es presentado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juanadía.
0: La temperatura en Ponce y todo el sur sube en este momento. Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Mora.
2: Bueno, saludos a todos, saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1. De lunes a viernes de 6 eh, a 7 eh, de la noche, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con eh, nuestra eh, región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce. En caliente hoy, hoy es miércoles 27, miércoles 27 de julio del año 2022. Hoy eh, es el día de Barbosa. Hay muchas personas que tuvieron su día de azueto en el día de hoy. Otros, pues, eh, eh, verás, tuvieron que realizar sus labores cotidianas y sus jornadas laborales. Así que mira, el que estuvo libre. Pues espero que haya podido haber disfrutado ¿verdad? el día con, con su familia, hayan disfrutado un, día, disfrutado un día familiar, no es para menos en este mundo ¿verdad? Tan, tan rápido, tan agitado que vivimos, pues hay veces que eh, esos espacios que se pueden tener así, ¿verdad?, libres, no tradicionales en algunos momentos y tradicionales en otros, ¿verdad?, como este es el caso. Eh, pues esperando que hayan podido disfrutar en familia y el que tuvo que trabajar pues mire eh, siéntase bien ¿verdad? de ser parte de los que están forjando ¿verdad? el futuro de nuestra bella isla del encanto así que en ambas instancias esperamos que, que le hayan estado pasando muy bien así que le agradecemos a todos su sintonía en el día de hoy como dijo hoy es eh, miércoles 27 de julio del año 2022 le damos la bienvenida a los que están escuchando en este momento este espacio a través del 910 AM de, eh, de Noti1 en el sur de Puerto Rico eh, y también a los que nos escuchan a través de la frecuencia FM, sí con toda esa calidad de sonido que representa eh, la banda FM. Así que también a los que nos escuchan a través del 95.5 en la banda FM también pues le damos la, la bienvenida así que mire usted puede escucharnos tanto con, por AM a través del 910 de hecho la programación completa de Noti 1 en el sur de Puerto Rico usted puede escucharla eh, ya sea a través del de 910 AM como a través del 95.5 FM de de su radio. Así que bueno, así que esperemos que, eh, que puedan eh, disfrutar de, de este espacio por cualquiera de esas dos bandas. Así que gracias a todos eh, por su eh, audiencia. Hoy vamos a hablar de varios temas. Ya mismito vamos a tener eh, comunicación con el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, eh, hoy desde tempranas horas de, de la mañana. De hecho, antes de continuar con los temas, quiero aprovechar para... Eh, enviar una una felicitación eh, a verá que nos nos enorgullece verdad en, en mi caso especialmente eh, estamos todos verdad bien eh, orgullosos de tener el privilegio de, de elaborar aquí en Notiuno junto a la eh, mujer noticia Carmen Jovet eh, no tan solo es una gran amiga, una eh, influencia nuestra, en mi caso, una mentora, una eh, una compañera extraordinaria ¿verdad? que admiro mucho y respeto y que siempre pues ha sido parte de mis influencias. y siempre pues De hecho, hemos hecho trabajo juntos para su programa En Caliente con la Jober, que usted escucha por aquí ahora a las 2 de la tarde, por Notiuno de lunes a viernes. Pues estamos muy orgullosos, ya que, eh, por ejemplo, ABC Puerto Rico, el canal de televisión ABC Puerto Rico, va a llevar a cabo un programa especial para conmemorar la carrera de la mujer noticia de Puerto Rico, eh, Carmen Jovet. Este programa se va a transmitir mañana a las 7 de la noche por ABC Puerto Rico. Así que eh, no se lo pierdan, Carmen Jovet, ¿verdad? Más allá de la mujer noticia, así se se destaca lo que va a ser esa, ese programa especial, así se titula el, el programa por el canal local ABC Puerto Rico, en donde se va a examinar la carrera de más de 50 años de esta eh, periodista y analista, entre otras, entre otras cosas el especial, como dije, se va a transmitir mañana, mañana 28 desde las 7 de la noche solo por ABC Puerto Rico eh, el presidente ¿verdad? De, y CEO de, de Telecinco Inc., Andrés Ramírez de Arellano, expresó que en Puerto Rico no se puede hablar de la noticia o del periodismo sin hablar de las aportaciones de Carmen Jovet, una voz que siempre se ha distinguido como defensora de la verdad, libre de presiones externas y siempre con un profundo compromiso con informar y crear entretenimiento, o entendimiento, discúlpeme, entendimiento en una labor que ha hecho con total transparencia y tenacidad contra viento y marea. Es un honor y un privilegio poder dar a conocer su historia y que todo lo que ella y de, y de todo lo que ella representa para el presente y el futuro de las noticias. Así que no cabe duda nuestro abrazo, un beso eh, eh, a Carmen Jovet, la mujer noticia ¿verdad? Por, por este reconocimiento que se hará de toda su trayectoria. No cabe duda, son 50 años. Eh, ha sido eh, protagonista eh, eh, de eh, muchas instancias importantes de nuestra historia. Ha sido, bueno, eh, en su carrera ¿verdad? como periodista, eh, ha, se ha convertido ¿verdad? en un testimonio. Ha podido dar testimonio vivido de muchas instancias importantes, encrucijadas, y momentos importantes de nuestra historia, siendo testigos y, y, y pudiendo dar el testimonio de ese devenir de, de nuestro pueblo por eso por los pasados 50 años. Así que quitamos el sombrero eh, y nos sentimos orgullosos de, de, ¿verdad? de, de tenerla como... Eh, en, como ¿verdad? como modelo a seguir en términos de, de, de esta, esta carrera que llevamos algunos, eh, pero más que eso, como amiga eh, y como ser humano. Así que beso a, a Carmen. Carmen Joven, la, la Mujer noticia no se pierda, ¿verdad? Esa esa reseña, ese programa especial que va a haber mañana por ABC Puerto Rico a las 7 de la noche. Eh, así que nuestra felicitación a Carmen. Ya le escribiremos ahorita un mensajito. Eh, y ya ya espero su, su su particular contestación siempre jocosa de de Carmen Jovet la mujer noticia que usted la escucha por aquí por Noti 1 de lunes a viernes a las dos de la tarde eh, analizando eh, y presentando los temas de interés social no cabe duda que siempre ha sido una aliada de las causas sociales verdad más allá de su de lo que de lo que representa como esa, esa institución que es Carmen Jovet eh, y más allá de, de informar también eh, pues eh, ha sido aliada de, de los desventajados de las causas sociales eh, de interés para, para todos eh, no, no, nuestra ciudad, así que no cabe duda que para mí es el privilegio mayor eh, pues no, no vuelvo y repito, no tan solo eh, laborar junto a Carmen aquí, aquí en Notiuno sino sino eh, verá, el, el aspecto más personal a ella como amiga. Así que, felicidades Carmen, como siempre, eh, dando cátedra. Por eso es que es la mujer noticia de Puerto Rico, Carmen Joven. Así que saludos para, para ella. Bueno, son las eh, 6 con 14. Vamos a ver si reseñamos por aquí varios aspectos antes de conversar con el alcalde de San Sebastián. Mire, sigue, bueno, los que tenían esperanza, pues, lamentablemente se repite la historia mucho entusiasmo generó eh, por ejemplo la, la medida con, en el Congreso que pretendía establecer un mecanismo para propiciar la autodeterminación de Puerto Rico con relación a su a su estatus en este momento pues la eh, hay una posposición indefinida en términos de eh, Bajar al, al pleno del Congreso, de la Cámara Federal, eh, el, el proyecto de estatus de, de Puerto Rico que impulsaba, entre otros, Entra, la congresista Nidia Velázquez. No cabe duda que se unieron unos sectores no tradicionales eh, que, que estaban juntos para, para propiciar esa medida. Fue perdiendo apoyo hasta el momento esto es indefinido total, ahora mismo, mire, esos congresistas están más pendientes a su a su a su campaña ahora vienen las, las, las elecciones de medio término ¿verdad? y eh, más que el estatus de Puerto Rico, a ellos les interesa ser reelectos ¿verdad? Eh, y en eso pues estarán, hasta que eso pase entonces se constituya el nuevo congreso pues me imagino que estaremos en posición de saber qué es lo que va a ocurrir con relación a eh, a Puerto Rico, así que bueno eso es parte de eh, lo que está ocurriendo. También en términos de, de Luma, ¿verdad? y de, del costo de la energía en, en Puerto Rico, ya mismito vamos a escuchar lo que dijo el gobernador, mire el gobernador dice que ya, ya este, las quejas con Luma son viejas y ya, ya, ya está bueno, dice el gobernador, pero vamos a escuchar su, sus palabras ya mismito para, para efectos de de del análisis, ¿de, de propiciar el análisis, pero no cabe duda que aunque eh, no es menos cierto que en unos aspectos como que se ha estabilizado, ya no vemos tanto rele eh, tantos relevos de carga como en el pasado, no cabe duda que se ha estabilizado algo, pero no deja de... Eh, ¿verdad? Pues no, no, no cumplir con unas expectativas para muchos. que es una percepción? Pues sí, es una percepción... Eh, que hay quien piensa que es per, per, percepción errónea, otros que es correcta. Bueno, pues usted piensa en dónde usted se va, está, en qué punto usted está con relación a todo eso. Hay alcaldes que aunque han reconocido una mejor eh, comunicación con Luma, no cabe duda de que eh, los aspectos de la continuidad del servicio y mira y más de la que la continuidad, eh, los elevados costos. O sea, mientras la, continu la continuidad del servicio siempre, siempre, ha seguido siendo inestable, los costos siguen subiendo. Cada trimestre lo que viene es un aumento. Y cada trimestre un aumento. Y si no, pregúntenle a los comerciantes. ¿verdad? No todo el mu todos en Puerto Rico son estas eh, empresas internacionales estos mogules que financian sus operaciones también con ¿verdad? Con otros con, con, con ganancias ¿verdad? De, 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 de estas cadenas internacionales. No, todo, todo, no todos los empresarios en Puerto Rico son ese, de ese tipo. O sea, aquí hay gente que suda, se suda a su frente y empresario local, que, que los altos costos energéticos, pues miren, ponen en riesgo. Por eso que cuando yo con, con, converso con estos comerciantes jóvenes, que están emprendiendo y se verá que qué orgullo que todavía haya gente que, que se niega a, a quitarse, ¿verdad? Que, que continúan emprendiendo y desarrollando sus negocios en busca de, de no tan solo sustentar su familia, sino también de, de aportar a la sociedad, a generar empleo. Así que eh, pues es obviamente un tema que eh, es de interés público general, Estamos en momentos de ser creativos. La propuesta del gobernador eh, con relación al eh, traspaso de fondos de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado para energía eléctrica y acueducto y se pueda mitigar el alza de estos dos servicios, al, al, ¿verdad? mitigarlos al, eh, con relación a que no se traspase al consumidor, pues no contó con, con el favor en, en la legislatura. Ahora me parece que la Legislatura donde está mirando es a lo mismo, pero en lugar de sacar a los chavos del fondo que sean de alguna partida federal, pero bueno, vamos a ver lo que lo que finalmente pues se establece con relación a con relación a eso. Pero mientras eso ocurre, vamos a ver si por aquí escuchamos. Estoy buscando por aquí la eh, ¿verdad? El, el audio para que ustedes pues, puedan escuchar lo que dijo el gobernador al respecto, ¿verdad? Qué es lo que va a ocurrir con relación a todo esto de Luma, con esta percepción de un de todavía de un servicio deficiente y vamos a escuchar la, la particular opinión del gobernador con relación a, a este tema ¿verdad? como base para para el análisis así que ahora inmediatamente que lo tenga por aquí pues vamos a, a pasar a escucharlo bueno ya lo tengo por aquí vamos a ver si si ahora pues podemos escuchar el audio y pues partir de ahí a partir de ahí, eh, a partir de eso pues también continuar el análisis en el día de hoy así que el gobernador como dije asegura que la percepción eh, relacionada a Luma Energy va a mejorar. Así lo dijo Pedro Pierluisi en términos de que eh, esa percepción, repito, con relación al corso, el consorcio Luma Energy va a mejorar si todas las entidades mantienen eh, la fiscalización correspondiente. Pero bueno, vamos a escuchar las palabras del propio gobernador refiriéndose a este asunto.
3: Ese ataque y eso es trillado, eso es viejo, lo que están repitiendo, siguen con esa letanía y, y realmente aquí lo que hay que hacer es enfocarnos todos eh, en eh, fiscalizar a Luma, todos, hablo negociado de energía, autoridad de alianza público-privada, la propia fortaleza, eh, la Cámara, el Senado... Eh, Junta de Supervisión, o sea, todos estamos unidos en que el servicio eh, de Luma sea, sea el mejor posible. Y por otro lado, eh, también en que continúe la transformación, porque yo no quiero regresar, no queremos regresar a los tiempos del pasado en los que teníamos un monopolio por la libre. Antes la autoridad no le rendía cuentas a nadie, subía y bajaba la luz y nadie sabía por qué, nadie entendía la factura y no estaba regulada, no estaba fiscalizada. Ahora sí tenemos un sistema que lo importante es que todos pongamos de nuestra parte para tener un, un, un mejor desempeño de nuestro sistema eléctrico. El la Las percepciones cambiarán eh, en su debido momento cuando hagamos la fiscalización que estamos haciendo y rinda resultados.
2: Bueno, pues y eso cansa ya, dejen esa letanía dice el gobernador <risa> con relación a, a, a la, esta percepción negativa contra Luma dejen esa letanía ya, dice dice Pedro Pierluisi, él le asegura que, que la, la percepción va a cambiar eh, pero esto de acuerdo a, a la fiscalización así que bueno, pues entonces ahora el gobernador está de su, de su parte, de su gente eh, que que ¿verdad? porque él entiende que lo que hay que hacer es continuar con la fiscalización y en ese sentido todo va a mejorar, pues esperemos que así sea Ahora más presión hay en esa agencia fiscalizadora, en lo que es la, eh, la esta, las alianzas público-privadas, que son las que administran este, administran este contrato, la propia energía eléctrica, la propia fortaleza. Así que, bueno, entonces ahí va dirigido ahora... Eh, el, la presión ¿verdad? para que pues toda esta percepción vaya cambiando y, y esta percepción va a cambiar el día que pues se vaya poco a poco estabilizando el sistema no cabe duda que es uno que está maltratado sabíamos eh, ¿cómo es? sabíamos de, de lo vulnerable del, del sistema energético pero Luma también lo sabía al momento de aceptar las condiciones del contrato. Así que esto es, como dice el gobernador, vamos vamos a darle ese beneficio a la duda. ¿Ok? ¿Es con la fiscalización? Pues espero que se ejerzan lo, verá, la, eh, lo, los procesos eh, que, pues que mantengan ese grado de, de presión fiscalizadora, ya sea desde la misma fortaleza, así que le toca ¿verdad? también al gobernador eso, ya sea de las propias alianzas público-privadas, no sé si tienen expertise para, para hacerlo pero a ellos lo que a ellos es el que le corresponde ya sea la propia propia energía eléctrica así que eso fue lo expresado por el gobernador de hecho, el gobernador de hecho sobre la eh, no aprobación verdad por decirlo así sobre la sobre la no aprobación que le dio a la asamblea legislativa el proyecto que pretendía retirar dinero de la corporación del fondo del seguro del estado para mitigar el alza en el precio de de, de la energía eléctrica el gobernador sostuvo que va a dejar el asunto en manos del negociado de, de energía vamos a escuchar lo que dijo Pierre Luis al respecto
3: bueno si acaso hubo un gasto eh, que lamentamos es eh, que no se votara a favor era un proyecto que se cae de la mata conllevaba eh, el eliminar un aumento en el costo de la luz que todos eh, queremos evitar o sea que las explicaciones sobran eh, ahí lo que procedía era votar a favor eh, la, realmente ahí hubo muy poca discusión del proyecto eh, y, y, lo que, y otra vez lo que hicieron fue torpedearlo por razones político partidistas cuando lo que procedía era unirnos por Puerto Rico ahora lo que hay que hacer es seguir adelante eh, como ya se ha reportado eh, la, la autoridad va a recibir unos, unos dineros, unos fondos sustanciales de FEMA y el negociado ha indicado que pudiera utilizarlos para eh, revertir parte de este aumento. Así que vamos a estar pendientes para que eh, pues, el costo de la luz baje, que es lo que queremos todos. Realmente, ustedes ya me conocen, o sea, eh, dimos la batalla, fue eh, lamentable lo que ocurrió, ahora estamos enfocados en que el negociado, como quiera, reduzca el aumento utilizando fondos de FEMA que le van a llegar a la Autoridad de Energía Eléctrica y no pararemos de hacer gestiones, las que sean, para tratar de mitigar el golpe al pueblo del aumento en el costo del, del petróleo. Gobernamos la diferencia con la
2: bueno, ahí escucharon eh, las expresiones de el gobernador Pedro Pierluisi sobre ese asunto. Vamos a ver finalmente ¿verdad? Eh, eh, cuál es el giro que tome eh, toda esta situación. No cabe duda que, bueno, la gente espera creatividad. Si no va a ser así como se propuso, pues que se proponga algo que, que pueda eh, cumplir con el propósito. O sea, la gente necesita que se pueda legislar, que se pueda legislar este aspecto de alivio el bolsillo de, 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 en ese sentido, ante el, el continuo alza en el costo de, 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 de la energía. Si no es como se propuso inicialmente, pues que se proponga una, un proyecto alternativo, no que se quede ahí y ya está. O sea, de lo fácil que a veces se legisla para para los impuestos, para eso no hay controversia. O sea, para eso siempre, mire, usted es usted, más, usted ni cuenta se da. Cuando se legisla para un, un nuevo impuesto, un arbitro, un nuevo impuesto. Eh, ahí usted ni cuenta se da. Eso de momento está aprobado, por obra y gracia. Eh, las, las dificultades vienen cuando es algo... Eh, para que eh, verdad que, que, que tal vez este merme el recaudo del gobierno y que vaya eh, como alivio al bolsillo de la gente. Ahí ve ahí entonces hay problemas. Ahí hay que hacer pasar el proceso. Mire, lo que, lo que ocurrió con la moratoria La Crudita. Mire, le voy a poner un ejemplo sencillo. cuando Yo, yo estoy seguro que muchos de los que me están escuchando, cuando fueron a renovar su malvete, dieron, se dieron cuenta que había que pagar obligatoriamente cinco dólares adicionales por el malvete Clemente. Y, y yo estoy seguro que muchos dijeron, ¿cómo es? ¿Qué es esto? No, eso se legisló, eso es ley, esto es 5 dólares, malvete, Clemente. Y estoy seguro que mucha gente dice, bueno, cuando, se, cuando, cuando se aprobó eso? Cuando, cuando se habló de eso? ¿Verdad? Mucha gente ni, ni cuenta se dio. De momento apareció legislación y usted tiene que pagar esos 5 pesitos más por el malvete de Clemente. Eh, por obra y gracia, un abrir y cerrar de ojos se generó un, un nuevo impuesto. Pero cuando se habló de moratoria para la crudita, muchachos, eso empezó a dar de atrás y para adelante, y pasaban las semanas, y usted seguía pagando cara la gasolina, y seguían hablando de este gran alivio que el gobierno le iba a dar con esta iniciativa de la moratoria de la crudita. Pero ¿qué pasa? Que pasaban los días, las semanas y los meses, y no se daba y no se daba, y de atrás para adelante, y de arriba para abajo, y de abajo para arriba. Y de momento, cuando tú escuchó, finalmente se aprobó y el gobernador lo firmó. Ah, no, pero esto no es inmediato, ahora hay que crear el reglamento. Y entonces fueron, ¿cuántos? Un par de semanas más. Casi un mes más adicional, ¿ves? Y ese, eso es lo irónico de este asunto, cuando, por el contrario, la gente lo que busca es, ¿verdad?, la mayor creatividad. Para, para aliviar el bolsillo de la gente, ahí pues entonces la cosa se complica, pues yo espero que con este caso, con este tema de eh, las ideas, ¿verdad? Los, los, los proyectos que busquen mitigar el, el aumento, pues no pase lo mismo, ¿verdad? que no sea preso el tema de esta politiquería ¿verdad? o de asuntos partidistas y que se, retra se retrase el, 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 el que pueda ser realidad. Un, un alivio al bolsillo que tanto se necesita en estos tiempos donde sigue por las nubes los costos de vida, ¿verdad? elevándose eh, la inflación eh, entre otras cosas eh, mientras los suelos se quedan igualitos aunque hace poco se, se firmó un aumento al salario mínimo y no de todos los empleados ¿verdad? fueron solo del sector privado eh, pero eso ya se ha hecho salir agua entonces ese dólar y pico, bueno, ese, sí, ese dólar y pico que, que se aumentó en el salario mínimo, se le va a 8.50, 7.25 a 8.50, ese peso y, 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 y 25 eh, centavos, pues eh, ya se ha hecho salir agua. Si no, pues mira, evalúe usted, cada vez que usted cobra, cambia su chequecito, paga su, sus responsabilidades, va a hacer su compra... Y lo poco que está rindiendo el peso, ¿verdad? Ya usted acostumbraba a ir a hacer una comprita, con, salía con cinco o seis bolsitos de compra. Y ahora, ahora solamente con dos gasta casi lo que gastaba antes. Así que es un ejercicio fácil de realizar para uno pues internalizar el alto costo de, eh, de vida en Puerto Rico. Bueno, vamos a hacer la pausa. Regresamos de inmediato. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Regresamos de inmediato con más.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 1910. Luego de 30 años de haberse presentado en nuestros escenarios en el 2022 regresa la reunión de estrellas de la salsa más grande de los últimos tiempos para rendir homenaje póstumo al gallo salsero Tito Rojas La MP All Star en el aniversario de la salsa 2022, domingo 7 de agosto desde las 12 del mediodía en el estadio Ramíter, presentado por Super Key Light. El que sabe sabe. Compra tus boletos ahora 15 dólares en tiquetera.com. El día del evento estará 25 para kiosco 556-4400.
4: ¿Enfrentas problemas con alguna agencia o corporación pública? ¿Necesitas reclamar algún servicio? ¿Sabes que en la oficina del ombudsman estamos para ayudarte? El ombudsman investiga, actúa y responde para que tu tus reclamos sean atendidos con respeto y dignidad. Danos una llamada al 787-724-7373. 724-7373. Y con gusto te atenderemos en el Ombudsman. Somos tu voz. Disfruta de la vida con tu Toyota nuevo, pero que sea de furiel.
5: Para los residentes de Ponce y Pueblos Limítrofes, Primary Medical Center les anuncia que ante el aumento de casos de COVID y otras condiciones respiratorias, nuestra sala de emergencia cuenta con las pruebas de COVID-19, micoplasma e influenza. Recuerda que la atención rápida y efectiva salva vidas. Visite nuestra sala de emergencia donde tenemos servicios rápidos y sin largas esperas de lunes a domingo de 7 y 30 m a 7 y 30 pm. Info 492-3199 o 492-3197. Nos encontramos en la calle Méndez Vigo número 24 Ponce. Pero te saco como esto que te va
0: la veraza. A ti nada más te quiero
3: a ti nada más. A ti nada más te quiero Pointar, Pointar. Que no se te olvide, no te vayas a olvidar. Márcalo, márcalo, yo quiero Pointar. A ti te quiero a ti nada más. sin miedo. te quiero Pointar, Pointar.
5: A ti nada más te quiero Pointar.
0: el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 9.10 de tu radio.
2: Bueno, son las 6 con 38 minutos. Estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es eh, Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes a las 6 de la tarde, de 6 a 7, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra eh, región. Y en esta ocasión vamos a darle la bienvenida. Tengo comunicación con el alcalde de la ciudad de San Sebastián, Javier Jiménez. Saludos, alcalde. Buenas tardes.
6: Saludos, Mora, y saludos a todos. Buenas Gra tardes a todos.
2: Gracias a, eh, a usted, como siempre, por atendernos, a, eh, eh, alcalde. Eh, dis decía hoy el gobernador, mire que está bueno ya en esa letanía eh, con, con Luma. Este, si todo se va a solucionar poco a poco esa percepción negativa va a cambiar lo que hay que hacer es, es fiscalizar dice dice el gobernador, usted entiende lo mismo
6: bueno, hay que fiscalizar y definitivamente lo que está demostrando Luma mayormente en estos últimos dos meses dos meses y medio es que no tiene la capacidad para responder adecuadamente cuando existe interrupción del servicio eléctrico por eh, ya sea por falta de desganche o por cualquier situación en particular Luma ha hecho muchos adelantos también, que hay que reconocerlo, porque también en lo que es desganche en diferentes sectores nuestros, ellos han, la han atendido adecuadamente en cuanto a la comunicación excelente, pero la realidad es que los fines de semana y, de, y por las noches están teniendo problemas con la respuesta porque no tienen pues, eh, personal. Y eso pues se, se tiene que corregir. Para una persona que tiene la luz continuamente, pues eh, es muy fácil decir que hay que esperar y hay que dar tiempo. Pero para una persona que pasa 12, 24 eh, horas o más sin el, energía eléctrica, eh, como pasó este fin de semana otra vez, otra vez en San Sebastián en un sector, pues definitivamente eso es intolerable.
2: Usted puede estar seguro, eh, alcalde, que una persona que vive eso, un comerciante que está buscando echar para adelante y que se enfrenta a un posible cierre de su negocio, por los altos costos energéticos, no va a pensar que, que, que la, la queja con Lume es una letanía, ¿verdad? va a pensar que es un suplicio.
6: No, yo creo que el gobernador tiene que atenderla, no puede hacerse de la vista larga con lo que está sucediendo. Pero como te digo, yo soy del pensar que el contrato pues no se debe cancelar porque para dónde vamos, para dónde vamos. Mm. Volver hacia atrás, pues yo creo que... Y, bueno, no creo, estoy seguro que no es una alternativa, porque la consecuencia de la privatización fue la debacle administrativa de lo que fue la Autoridad de Energía Eléctrica eh, por parte de, de esta agencia, eh, que siendo un monopolio quebró en todos los sentidos de la palabra y quebró por el conjunto de sus componentes que definitivamente no eran responsivos para atender un sistema de energía eléctrica en Puerto Rico. Así que volver para atrás, yo no veo que sea alternativa, pero sí... Luma tiene que hacer su bajo, usted, si no hace su bajo, usted, pues definitivamente, pues tiene que, tiene que, se tiene que prescindir de ese contrato pero buscar otra alternativa, ¿verdad? Pero tiene que, tiene que mejorar en ese aspecto, porque en ese aspecto, los fines de semana, eh, Luma es un desastre, definitivamente.
2: No, es, es eh, la autoridad de alianzas público privada el ente para, para eh, eh, administrar ese contrato.
6: Bueno, ese es el que tiene que estar fiscalizando, ¿verdad? Uh -huh. Todos los costos cuando ellos piden aumento, ellos tienen que estar visualizando basado en qué hacen esas eh, peticiones, ¿verdad? Y tienen que verificar las métricas de las respuestas, porque según me pasa a mí, yo he oído mucho a muchos alcaldes que le está sucediendo lo mismo que el periodo en que su ciudadano, cuando se va a la energía eléctrica, está sin energía eléctrica, es algo que no tiene sentido, mayormente, mayormente, los fines de semana y después de las 5 de la tarde eso indica que después de ese horario pues Luma o oh, tiene de más, muy pocas brigadas para poder atender a un sistema que está enfermo un sistema que fue de, dejado en cuanto a mantenimiento y definitivamente Luma tiene que hacerlo auto, y el gobernador tiene que eh, ejercer sus oficios como gobernador no es, vuelvo te digo, hacerse de la vista larga mirar para el lado y como él tiene luz todos los días pues no tiene problemas pero miren estos días, eran 40 familias eh, y con voluma, pues establece prioridades basado en la cantidad de clientes que están sin energía eléctrica. Pues esas 40 familias, que eran básicamente todos viejitos, que fue en el sector, un sector que se llama Sector Bejú, pues, en San Sebastián, mm. tuvieron 26 horas todos esos viejitos sin energía eléctrica. ¿Pero qué es eso? ¿Tú crees que eso se puede tolerar? Eso no, no se puede tolerar. Eso hay que pedirle a esta a esta, a esta privatizadora que no lo hace de gratis porque tiene un contrato que cobra sobre 100 millones por administrar ese servicio. Pues tiene que atender eso y tiene que buscar una alternativa. Yo me he reunido con ellos en varias ocasiones durante los últimos meses porque, como te digo, empezó mal, mejoró significativamente en cuanto a las respuestas y de momento como dos meses, dos meses y medio se cayeron completamente en ese servicio, así que eso se tiene que atender por parte del gobernador quien es el que tiene que sacar la cara por por la gente nuestra si no es el gobernador, pues quién va a hacer. nosotros podemos hacer nuestra presión pero la, la, la fuerza eh, ejecutiva eh, la tiene el gobernador, así que es tiempo que haga eh, ese reclamo a Luma como te digo, Luma ha mejorado significativamente unas áreas, pero esa área es un desastre
2: Definitivo. Y fíjese, yo pienso que los que buscan la cancelación inmediata de ese contrato son pues, sectores ya polarizados o más extremistas.
6: Yo pienso lo mismo, que... Lo mismo, lo mismo que cuando estuvieron, cuando estuvo la autoridad y se veía la debacle que venía, no hicieron nada. Solamente se pidiendo beneficios, beneficios, beneficios. No se enrollaron las mangas para meterle mano y mejorar ese sistema pues ahora cuando se privatizó pues va, hay que cancelarlo ca cancelarlo para dónde y para dónde vamos Dime tú, para donde vamos para la autoridad de para no, que se claro. administre por el me,
2: me parece que lo que hay que buscar el, es ya alcalde me parece que lo que hay que buscar es establecer esa, esa esa fiscalización verdad esa ese esa presión para que para que esté al día a la disposición del contrato no. para que todo esté bien verdad eh, pero tampoco es tratar de, de, de tapar el cielo con la mano y que, que todo son verdad todo, todo es paz <ríe> con...
6: no no eso, eso no es responsabilidad eso no es responsabilidad Pero eh, vuelvo te digo uno tiene que ser sensato cuando uno ve y analiza lo que está pasando. Y esas 40 familias, y todos los fines de semana me está pasando lo mismo. Y yo me reuní con un vicepresidente, mayormente estos que vienen allá de Estados Unidos, ¿verdad? Que la mayor parte son eh, norteamericanos o de Canadá. Me reúno con ellos, buenas personas, eh, se establece un diálogo extraordinario, pero no resuelve. Sigue <risa> sí continúa la misma situación. Entonces, ¿qué tú tienes? ¿Qué tener tú tienes? quedarte callado, quedarte resignado, pues yo no me resigno, porque un político electo como alcalde, como gobernador, como representante senador, es la voz de la gente que está sufriendo consecuencias de malas eh, decisiones por parte o de agencias, o por parte de compañía privada o de por parte de estas privatizadoras, así que Luma tiene que mejorar eso y eso es ya.
2: Vamos a, ver, vamos a ver entonces qué ocurre con, con relación a todo esto esto es como cuando usted está jugando domino y la pareja suya mire le daña la mano y le tapa la mano y no le da la ficha que es y cuando se acaba el juego y usted pierde le dice mala mía pero con mala mía todo el tiempo, no, ¿verdad? No se arregla la cosa.
6: Ah, hay que cambiar, <risa> sino que se ponga para ver bien el juego, o si no, hay que cambiar de jugador. <risa> Tan sencillo no, como es.
2: No, no, no cabuda. Aunque pues también por otro lado, pues hay que señalar que, que en, en otros aspectos se han, en algunos aspectos se han visto mejorías. Por ejemplo, ya.
6: Ah, yo he visto, yo he visto mejoría. Ellos han estado actualizando lo que es la subestación de San Sebastián, que estuvo abandonada en cuanto a mantenimiento. han okay. teníamos mil problemas. He visto que eh, tú los llamas y te contestan. Yo me acuerdo de la autoridad, yo llamaba al director de aquí de, de San Sebastián y me contestaba. Eh, y si me contestaba era porque no se podía. Okay.
3: Eh,
6: aquí se quemó una señora eh, de un, en un sector con una planta eléctrica, murió. Y, y ya estaba Luma verdad en el eh, administrando el, el contrato. Pero no fue porque Luma eh, estaba empezando a administrar el contrato. Ese sector eh, llevaba años, que cada rato, toda la semana se iba a la luz. Y se le pidió que desgancharan, y no desgancharon nunca la autoridad. Eh, y como consecuencia, pues se fue una vez la luz, y la señora prendió la plantita, Luma empezó, cuando empezó, eh, tenía la percepción de que el sistema estaba bien, y era un sistema totalmente enfermo, pues, una tristemente murió una señora si hubiera sido una persona con recursos hubiera habido una investigación y hubiera habido, se hubiera movido cielo y tierra, pero una pobre murió y aquí como si nada, y eh, nosotros denunciamos eso, pero fue por falta de que nunca hubo voluntad por parte de la autoridad de, de hacer un desganche allí masivo ¿Eh? y cuando pues Luma llega llegó, llegó y cuando vio ese jebulo no tampoco estaba preparado que eso fue una responsabilidad del que estaba encargado de administrar ese contrato por parte del gobierno. que tenía que velar porque esa compañía tuviera la capacidad para, para enfrentar las situaciones que tiene un sistema enfermo abandonado por años en cuanto a mantenimiento y actualización. Bueno. Así que, bien triste, bien triste. aquí tú lo ves, pues, que no, que vamos, que si contrato, que si no contrato. Mira aquí lo que el pueblo de Puerto Rico quiere, número uno, es que se le baje el costo de luz. ¿verdad? En la medida que, que sea eh, con costos operacionales que tú puedas reducir, porque el petróleo tú no tienes control. Y lo otro, y lo otro es que ese sistema se actualice. Eso es lo que la gente quiere.
2: Definitivamente. Gente
6: que eso.
2: Bueno, alcalde, como siempre, gracias por atendernos.
6: Seguro, Paula. Buen día.
2: Igualmente. Ahí escucharon al alcalde de la ciudad de San Sebastián del Pepino. Me refiero a Javier Jiménez. Así que hacemos la pausa. Regresamos con el segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Pausamos y regresamos.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 910. el área sur está que quema continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio
2: bueno estamos de regreso 6 con 50 son las 6 con 50 de la tarde esto es Ponce en Caliente ya en nuestro segmento final lo que
0: escucharán a continuación es una entrevista auspiciada
2: bueno, y es, y es que a esta hora vamos a conversar con nuestros amigos, la gran familia, ¿verdad? De la lechonera El Ensaltado en Ponce, una empresa lumar. Así que a esos efectos vamos a darle la bienvenida. Nos acompaña eh, Bermar Santos de La Lechonera El Ensaltado en Ponce. Saludos, Bermar. Gracias por estar con nosotros.
4: Buenas tardes, saludos, gracias a ti por tenerme.
2: Oye, qué bueno conversar contigo. El lunes pasado estuve allí en la lechonera El Ensaltado aquí en Ponce y no sabía que iba después tener hoy que hablar contigo. La verdad que fue una experiencia espectacular y me gustaría que hablaras a los, a los amigos ¿verdad? de todo lo que ofrece eh, la lechonera El Ensaltado en Ponce.
4: Pues mira, eh, sí, quiero hacerle la invitación a todos esos radioescuchas para que pasen por nuestras facilidades frente al cementerio La Piedad Aquí en Ponce, que ya no tienen que ir para calle y para pa no. pa allá, bien lejos. Exacto. Que lo tienen ahí en el patio de su casa, cerquita de las delicias estamos.
2: Seguro que sí. Eh, allí en un lugar accesible. Y como tú dices, eh, Bermar, sin tener que, ya no hay que ir lejos. Ahora lo tenemos aquí. Y a la verdad que, mire, esto no es que, que ¿verdad?, que, que, que me contaron. Yo hablo de personal conocimiento. El lunes pasado. Fui a comer allí y la verdad es que, eh, mire, un ambiente familiar, un trato de lujo, pero sobre todo eh, la mejor eh, eh, gastronomía, habrá la comida. Eh, ahí no solamente, pues obviamente usted con, consigue el lechón asado, sino que eh, también ahí está todo tipo de comida criolla, pasteles todo el tiempo, morcilla si usted quiera, arroz con gandules, blanco, bueno, de, de todas las opciones. Así
4: es. Es correcto. Tenemos una gran variedad verdad, de oferta gastronómica para ofrecerle a, a ese público. Eh, nuestro horario, verdad, pues abrimos de miércoles a domingo, es importante. De casualidad fuiste el lunes y nos encontraste abierto porque abrimos sí. todos los lunes, siempre y cuando sean feriados. Así mismo ¿sí? es. Eh, pero normalmente pues abrimos de miércoles a domingo, un horario de 11 de la mañana a 6 de la tarde.
2: Entiendo. Y se puede pues comer todo, bueno, eh, la, gran parte de lo que nuestra gastronomía cri criolla, ¿verdad? De aquí.
4: Sí, hacemos, hacemos también, tenemos especiales diarios de almuerzo diferentes. Eh, entre ellos, por ejemplo, hoy tuvimos el pollito guisado, a veces tener, tiramos lasaña, a veces tiramos cocido de patitas, a veces tiramos cabrito en fricassé, dependiendo Ay, del mío.
2: día. mal, ¿tú no me puedes abrir ahí un momentito para yo de aquí arrancar para allá?
4: <risa> dale
2: para acá que ahí tengo cuerito ay María que eso estuvo espectacular es más te voy a decir algo me llevé en un platito verdad algo que no me comí allí y pasaron un par de horitas y lo calenté en casa y ese cuerito todavía estaba mira crunchy <risa> De verdad que sí, mire, y otro otro aspecto.
4: Somos pet friendly, que pudiste ir con tu. Eso
2: es lo que iba a decir. Ahora, mire, fui que eso para los amigos, ¿verdad? Que tienen también su, sus hijos perrunos o, o sus mascotas. Eh, yo tengo mi hija perruna, ¿verdad? Y pude ir con, con ella, ¿verdad? Porque es un lugar pet friendly. Y, 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 y qué bueno, ¿verdad? Que también pues se abren estos espacios. Gracias a, a todos ustedes, a la gran familia de la hechonera del Ensaltado, porque también da, da paso. A veces se hace tan difícil uno poder ir con su con su hija, su, sus hijos, sus mascotas, ¿verdad? Eh, que en muchos casos, como en mi caso, es como mi hija. Y el poder, claro, pues, disfrutar... Hijos
4: de cuatro patas.
2: Definitivamente, definitivamente. Así que también es pet friendly. Usted puede ir un salón espectacular, amplísimo, ahora que estamos, ¿verdad?, en, en pandemia. Allí hay, allí se llevan todas la, 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 las medidas de seguridad con relación a, eh, a la pandemia. Y es un salón amplio. Usted no está codo con codo con nadie, ¿verdad?, Así que, más eh, si tú quieres repetir, verdad lo, lo, los horarios de servicio y también, pues, eh, no sé si hay un número telefónico, verá, para que la gente pues pueda ir ordenando toda esa información.
4: Claro. Sí, mira, no, como les dije al principio, estamos abiertos de miércoles a domingo, de 11 de la mañana a 6 de la tarde, y nuestro teléfono a contactarnos para hacer sus órdenes por teléfono es el 939-444. 445-4440. Le vuelvo y le repito, 939-445-4440. Y si está metido en las redes sociales, nos puede seguir en la página de Facebook en Saltado y en Instagram también, así mismo en Saltado.
2: Exactamente, así que también por Facebook pueden tener información ampliada. de mire vaya con su mascota si tiene, se retrata, una, se, allá hay un, un área que usted puede tomarse fotos y la sube a la a, a, al, al Facebook con, con, el, con, con el hashtag lechonera del ensaltado en pose eh, y, y obviamente pues pasar un, un, un rato, un ambiente familiar, un trato espectacular, allí allí se van a encontrar ustedes también a ver mar eh, eh, que los van a recibir, mira, allá hay unas vitrinas, una, una fila de vitrinas allí larguísima donde está toda, toda la oferta gastronómica, Así que los invitamos a todos, ¿verdad?, a que puedan participar. Eh, digo, poder disfrutar, ¿verdad?, de la, de, de la comida de la lechonera El, el Saltado en Ponce, que está específicamente eh, frente al cementerio La Piedad en Ponce.
4: Es correcto, frente al cementerio La Piedad. Y la gente se me confunde que es en la 14 y no estamos en la 14. Estamos no. frente al cementerio La Piedad, esto es cerquita de la urbanización La delicia y El Madrigal.
2: Por, ¿Por la 10? Esa es la 10. Esa, esa es la, la dieta. Exacto, este, como si fuese para para las delicias y para el madrigal. Después hay un, hay un puente estrecho, aunque usted también puede venir por la 123, subiendo ¿verdad? La, la cuesta como si fuera por las delicias. Ese cementerio que está allí, sí, es fácil acceso. Y el lugar está espectacular, eh, eh, ¿verdad? Eh, bien, como yo digo, bien borincano, bien aspectado a, a, a la cultura nuestra. Así que ya no tiene que ir para allá, no tiene que subir esa cuesta que están construyendo y que es incómoda la de Calley. Para allá no, no hay que ir ya. Eh, ahora aquí mismo en Ponce, a, a minutos, puede, usted puede disfrutar un gran día con su familia, eh, disfrutando ¿verdad? de ese lechoncito asado que tanto nos gusta y que en otras ocasiones teníamos que irnos lejos. Ahora lo tenemos aquí cerca.
4: Es correcto, es correcto. Así que los espero por allí. Ya saben, de miércoles a domingo, de 11 de la mañana a 6 de la
2: tarde. Seguro que sí. Y allí, y, y pronto estaré de, de, de regreso. Para, para comer una porción buenísima, bueno, les dije que yo me comí lo suficiente y hasta me llevé un
4: poquito para casa. Eh,
2: pues claro,
4: y vas allí con tu hija de cuatro patas que claro, es muy bienvenida.
2: <ríe> Seguro, yo sé que tú también tienes los tuyos y, 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 y somos, ¿verdad? Este, eh, entusiastas con nuestras mascotas, allí también pues recibirán un, un buen trato. Bueno, eh, Berman, no sé, algo más que quieras señalar.
4: Eh, nada, como les dije, los esperamos allí con los brazos abiertos para que puedan disfrutar de eh, nuestra amplia, amplia variedad de menú, entre ellos pues el lechón asado, pollo asado, costillas, arroz con gandules, cuajitos, mollejas, piquitos, pasteles, eh, las morcillas, el arroz con gandules, las viandas, ensalada de pulpo, camarones, bueno, en fin. Por ahí
2: sigue el menú. <risas> Exactamente. Así que, bueno, gracias. Gracias, Bermar, y saludos allá a los muchachos y todo ese equipo de trabajo e extraordinario que tienes, que tienes allí. Está en, en, allí en la lechonera, el ensaltado, en Ponce, frente eh, a la piedad. Así que, gracias gracias por esa información. Sí, y
4: gracias a ustedes por tenerme. Buenas tardes. Claro
2: que sí. Y nos vemos nos vemos pronto. Eh, eh, y miren, auspicie, auspicie verá el... el eh, los establecimientos nuestros, eh, eh, ¿verdad? De, 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 de puertorriqueños, de, de, de jóvenes y empresarios que quieren echar hacia adelante, emprender en estos tiempos, para echar para adelante a sus familias, sino también para crear empleos y, y desarrollar nuestra economía. Así que respalde ese comerciante nuestro local. Así que gracias, Bermar. Gracias a
4: ustedes. Buenas tardes.
2: Igualmente. Muchas gracias a Bermar Santos de la Lechonera El Ensaltado. Eh, aquí en Ponce. Repito, estuve el lunes pasado. Ellos normalmente el lunes está cerrado. Si es, día, si, si es día feriado, abren. Así que allí estuve y pasé una tarde espectacular. Así que gracias a todos. Eh, nos vamos. No nos resta tiempo para más. Yo regreso mañana, como de costumbre, a las 6 de la tarde, aquí en Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura. Eh, regreso mañana a las 6, eh, pero usted, amigo, amiga que me escucha, no se retire porque tras la pausa, mire, ya yo estoy escuchando, si es que aquí escucho, aquí escucho el coro de cuatro años más, cuatro años más, y es que tras la pausa, ya está listo el gobernador de la radio, el compañero Luis Enrique Falú, será lo próximo, tengan todos buenas tardes.
1: Ponce en Caliente fue auspiciado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz.